0: no le tengas miedo al malo se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más con
3: abuso siempre
0: van achanta bravucón y presta atención a la lección pasa ya la hoja que te quedas atrás el respeto en esta página yo ya subrayé que la mochila si no hay libro no te debe pesar sé valiente y no permita lo que vistes ayer ser alguien que se siente solo
3: ser alguien que han dejado
0: apartado Ay, ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú, ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado.
1: ¡Hey! ¡Chicos! La fuerza del valiente está en el corazón.
0: Se buscan valientes.
4: Se Al busca buenos días. Estamos, como cada sábado, en su programa favorito el programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy aquí junto a mi querido amigo.
5: Yo soy Pepe Estrada, un placer estar contigo y con nuestra querida amiga.
1: Arcel Roth, buenos días Pepe, buenos días Rocío. Es bien, bien agradable que estemos nosotros juntos otra vez y que podamos pensar juntos en este programa favorito de la radio.
4: Así es, así es. Y con un tema que, bueno, pues es un tema fascinante, tal vez pudiera parecer un poco como un clásico, ¿no? Pero un tema bien, bien importante... ¿Qué se llama?
5: Bueno, sí, un tema interesantísimo a mi parecer. Infancia es destino, pero aquí lo vamos a tratar de poner con interrogaciones, mi querida Rocío, porque el chiste es pensar y que lleguemos a una conclusión después de todo lo que ya conocemos y de este ejercicio de reflexión sobre nuestra infancia, sobre cómo nos ha estructurado y sobre las posibilidades que hemos tenido de construir una vida diferente. ¿Qué tanto la infancia sí es destino, amiga? Exacto, eso es lo que vamos a pensar y eso es lo que vamos a intentar
4: responder. Les invitamos a que nos escriban, a que nos llamen, a que nos manden un WhatsApp. Aquí estamos para responder sus preguntas, para escuchar sus comentarios. Les recuerdo nuestras frecuencias. En Colima, el 104.5 de FM. En Culiacán, el 104.9 de FM. En Guadalajara, el 100.3 de FM. Y en La Laguna, el 104.3 de FM.
0: ¡Comenzamos! Que la
6: Gracias al surgimiento del psicoanálisis, cada vez se le ha ido atribuyendo mayor relevancia a los primeros años de vida de una persona, dado que en dicha etapa se tiene la mejor posibilidad de generar hábitos y aprendizajes, pero sobre todo, debido a que en la infancia temprana, somos mucho más susceptibles ante los estímulos e impresiones de nuestro entorno, mismos que a menudo dejan una huella indeleble en nuestro aparato psíquico y habrán de influir en nuestra manera de conducirnos a lo largo de la vida. Una infancia cuidada y protegida, con posibilidad de satisfacer adecuadamente las necesidades fisiológicas y afectivas, es un derecho y un privilegio al que no todos los seres humanos acceden. Siendo así, podríamos preguntarnos, ¿qué sucede cuando dichas necesidades no pueden ser satisfechas o son dejadas de lado, menospreciadas o ignoradas por un cuidador no apto? ¿Las huellas de la primera infancia se pueden modificar? Aunque en la infancia se disponen las cartas del juego, todavía podemos decidir cómo jugarlas. Recuéstate en el diván, vamos a pensar juntos sobre la influencia de la infancia en la vida adulta. ¡Comenzamos!
0: Llega estrenando, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Además, 30% de descuento en todas las vajillas y en todo el departamento de blancos. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio
2: 25, aplican restricciones. Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: Así es, así es. Es una pregunta, porque no es una afirmación. En México hubo un psicoanalista llamado Santiago Ramírez que escribió un fabuloso libro llamado Infancia es destino. Así, sin los signos de interrogación, ¿no? Claro, ¿basado en qué? Pues en muchas de las afirmaciones de Freud. Gracias a Freud, como hemos dicho, pues se descubre o se, se le da, se revaloriza, se le da un lugar diferente a la infancia. Digamos que antes de él, el niño pues era ahí un humano, pero no tenía este aparato psíquico, no se averiguaba tan a fondo las consecuencias del trato que los papás le podían dar, de los impactos eh, emocionales, psíquicos que podía tener eh, según viviera determinadas circunstancias. Y entonces, bueno, eh, Freud dice, no, sí importa, no, sí afecta, no, sí puede ser que si sí vive esto, si sí vive el otro, si sí, eh, fallece un padre, si sí fallece un hermano, si sí nace con alguna eh, situación de un complejo, etcétera, pues sí sí va a tener una influencia en su destino. O sea, la infancia es un periodo de la vida en donde el aparato psíquico, digamos, termina de formarse, termina de, de bueno, nunca termina de formarse porque en realidad siempre es dinámico, pero eh, se adquiere una cierta dimensión, unas ciertas tendencias, unas ciertas, etcétera, que pudieran hacer que infancia sea destino. ¿Tú qué piensas, Pepe?
5: Me, me parece clarísimo lo que estás diciendo, mi querida amiga, y sobre todo creo que habría que hacer un, un recorrido tanto histórico como también eh, explicar concepto como de aparato psíquico, porque... Tal, tal vez nuestros radioescuchas no estén tan familiarizados con él. Y es que desde el psicoanálisis, el aparato psíquico es esta dimensión representacional de lo que sucede dentro de nosotros. En términos sencillos, es un esquema de la mente, eh, de la forma en que pensamos y la forma en que se van estructurando nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestras experiencias y todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida en un todo integrado que nos va a ayudar a funcionar este, nuestro día a día. Y justamente el aparato psíquico se va estructurando como eh, si fuera una especie de construcción. Y, y esto es interesantísimo. A mí me, me gusta mucho utilizar precisamente la arquitectura para tratar de explicar esto. Fíjate que a mí una vez me tocó ver cómo hacían un edificio de pie a pa, así Ajá. desde el principio, porque... Enfrente de donde yo vivía estaban construyendo este edificio gigante, pero bueno, cuando yo empecé a ver la construcción, pues yo nada más veía que sacaban y sacaban tierra y sacaban y sacaban tierra y de verdad, mi querida Rocío, mi querida Ruth, se tardaron como tres años haciendo eso y poniendo revestimientos y yo nada más veía que el hoyo se hacía más grande y decía, pues ¿cuándo van a terminar? ¿Qué van a hacer ahí un subterráneo o qué? Para nada, lo único que estaban haciendo era construir los cimientos. Uh -huh. Una vez que construyen esos cimientos, que en realidad tardaron entre 3 y 4 años el edificio se hizo como en 6, 7 meses más, pero de verdad era así como rapidísimo, yeah. y sin embargo aunque no veamos la parte de abajo la parte de abajo siempre va a estar presente y va a ser la parte más esencial para que ese edificio no se nos venga encima, un poquito así es la infancia los recuerdos de la primera infancia, todo lo que vamos experimentando cuando estamos muy pequeños van ayudándonos a estructurarnos, a erigirnos poco a poco, y van a tener una influencia decisiva. Ahora, no siempre todo eso queda de forma eh, que sea inamovible, pues. Hay veces que con mucho trabajo, eso sí, y gracias a las circunstancias que vamos encontrando en la vida, podemos tener la posibilidad de generar cambios, pero tampoco tan radicales. ¿O qué piensan? Eh... Bueno, no es, sí, es... No
1: es que... Eh, eh, sean eh, ejercicios de cambio. Como estaban mencionando, siguiendo con la metáfora de la construcción, eh, los primeros pisos de un edificio, la base, el cimiento, tienen que ser lo que tolere todos los pisos de arriba. Es decir, los cimientos más fuertes tienen que estar en la base, en el subsuelo del ejercicio de la construcción, para poder que cada piso que va a, ir va a ser sostenido, aguante lo que viene, ¿no? Y un poco esa es la dimensión del aparato psíquico, o sea, en la infancia, en los primeros años, eh, la fortaleza del cuerpo, del cerebro, es muy maleable, ¿no? Los bebés, los humanos nacemos muy eh, vulnerables y vamos recibiendo y vamos necesitando de muchísima dependencia y poco a poco en esa estructura, si los cimientos son fuertes, si el cuerpo es sano. Si, si la alimentación del pequeñito de la pequeñita va permitiendo el desarrollo y tolerando todas las guerras biológicas contra los bichos de la infancia y todo lo que tiene que hacer un bebé para crecer, bueno, eso le va a dar estructura biológica, psíquica, física, social, familiar, ¿no? O sea, eh, esto de infancia es destino está remarcado por el universo familiar y las huellas que va a dejar este universo familiar en cada uno de nosotros. Entonces, claro, es, es lo que nos va a permitir ir para adelante. Si sale bien, qué bueno, y si sale mal también, porque desde ahí va a ir jalando esa fortaleza de la organización de los recuerdos, de los afectos. Fíjense que eh, el sábado pasado hablábamos de las memorias olfativas, de las memorias, del cuerpo en relación con lo más primario, ¿no? El olfato que nos permite en un momentito acordarnos del olor del chocolate de la abuela o acordarnos del olor del hospital cuando íbamos a visitar a papá cuando estaba malito y éramos chiquitos. O sea, cómo ese recuerdo, esa acumulación de esa memoria es la que va a estructurar este destino de la infancia. Bueno, me parece interesantísimo el tema, pero tenemos aquí a Mauricio Ramírez con nosotros que nos dice... Buenos días, como siempre, excelente programa, y el tema de hoy vale mucho la pena, ya que es cuando nos crean el mapa de nuestro destino a llegar, y muchas veces actuamos en base a lugares, en base a mapas que han sido olvidados, es decir, miren qué bonito, no nada más infancia es destino, sino lo transgeneracional, lo que nuestros papás nos van a marcar desde la infancia, no nos vamos a acordar, pero va a quedar en el mapa de la estructura. ¿No es así, Rocío? Así es, así
4: es, absolutamente. Y, bueno, me encanta que menciones la palabra transgeneracional porque, bueno, pues es el área eh, de estudio mía y, y absolutamente sabe... Bueno, mía y hay muchos otros psicoanalistas, por supuesto, ¿no? Pero pero es un área que a mí me ha interesado mucho. y Y no solamente es que se va a transmitir... De una generación a otra, sino eh, podemos incluir ahí desde las fantasías preconceptivas, mucho tiempo antes de que siquiera estemos esperando al bebé, ya nos estamos imaginando cómo queremos que sea ese niño, qué va a estudiar, eh, cómo se va a llamar, qué cosas va a hacer y ya le estamos depositando expectativas, ¿no? Y luego nace y pues le pasamos, estaba yo el otro día teniendo una conversación con alguien alrededor de qué es lo que más se transmite. Pues se transmiten los secretos, se transmiten los los eh, los conflictos no resueltos, se transmiten eh, las, las situaciones que no se pudieron elaborar en una generación y se transmiten a la otra. Ahora, por un lado, bueno, sí, los cimientos, en la excelente metáfora que que nos presentaba Pepe, claro, de los cimientos va a depender mucho, porque si los cimientos están así muy, muy mal, hacemos el edificio y al primer ventarrón o al primer um, temblor, pues probablemente el edificio no resista. Igual, ahora, se puede ir a, digamos, a, a, a hundirse en los cimientos y reforzarlos y hacer ahí ciertos arreglos para recomponer,
5: también se puede. Y pues justo eso es el psicoanálisis. Y, y fíjate qué interesante esto que, que estás mencionando, mi querido Rocío, porque a veces queremos hacer modificaciones no en el edificio. A veces queremos ponerle más pisos. En realidad, como como seres vivos, pues siempre estamos cambiando no por las necesidades que vamos teniendo en cada etapa de nuestra vida. Pero a veces, como bien decías, no es posible añadir el piso sin irnos a reparar las deficiencias que hay en la estructura eh, que está sosteniendo el edificio porque se nos viene abajo. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, en algunos casos de, de pacientes que llegan a consumir este, alguna sustancia ¿no? Uh -huh. Este y, y, y siempre está esta inquietud de por qué a uno sí les pasa algo, por ejemplo, al consumir marihuana y hay a quienes no les pasa nada. Hay unos que llevan toda la vida y pues Están completamente bien estructurados No no se, no se salen de, de sus actividades No pierden el ritmo de su vida Y hay otros que la prueban un par de veces Y de repente se quiebran completamente sí, sí. Y eso precisamente es debido a las fallas Que hay en, en las bases, en los cimientos De nuestra propia infancia Es decir, a veces no son visibles no Cuando nosotros uh -huh. lo estamos ejemplificando Como algo de estructura a nivel de construcción eh, no, no es tan fácil verlo a simple vista ¿no? ¿no? pero obviamente con un ojo entrenado y obviamente también a partir de estos ejercicios introspectivos que recomendamos nosotros tanto en este programa, podemos ir encontrando estas fallas, no estas carencias que en algún momento se presentaron en nuestra vida y que nos están dejando eh, ahí una marca que nos lleva a actuar de una u otra forma. ¿no? Entonces, eh, vamos, la, la infancia sí nos va a dejar una huella, pues, indeleble, ¿no? No no sé cómo lo vean. No,
4: no podemos negarlo. Yo creo que no, de ninguna manera podemos negarlo porque sería pues algo como de, de ignorancia, ¿no? O sea, todos tenemos un, un, un pasado, todos tenemos una historia y eh, tenemos que, que asumirla. Pero parece que tenemos un mensaje, Ruth. Sí,
1: tenemos como siempre y agradezco mucho a la señora Lolita que nos manda sus palabras, igual eh, nos dice así, eh, y le pido a todos los demás que si quieren y pueden escribirnos, no hemos dicho el WhatsApp, pero por favor apúntenlo, 55 30 10 27 52, leeremos eh, sus eh, mensajes con mucho gusto para construir juntos este programa. Y la señora Lolita nos dice, apreciados doctores, que eh, muy buenos días, caray, qué tema tan trascendente, por supuesto que infancia es destino, pues somos lo que nuestros padres nos formaron, somos sus valores y sus creencias, y si nuestro ambiente es el mismo, no tendremos chance de modificar nuestra formación, por supuesto que si una persona tuvo la suerte de contactarse con elementos terapéuticos que la confrontaran, le ayudaría a modificar esas creencias y formar y, y cambiar las formas de ver la vida generadas por sus padres. Podría salir de esto y quizá podría ser feliz. Es un gran tema. Gracias por seleccionar los saludos. Que pasen una semana fabulosa y exitosa. Efectivamente, ¿no? Este, eh, eh, señora Lolita, muchas gracias por sus palabras siempre tan adecuadas al programa en este sentido. Claro, tenemos una infancia, tenemos una vida, tenemos una forma y cuando buscamos o hacemos algo para que esto se modifique, no es que se olvide lo que ya se vivió, es que se reacomoda, es que se resignifica, es que eso que se vivió puede quedar Guardado en un cuarto, en otra zona, en un closet del piso, sacarlo, limpiarlo, ¿sí? Y, y volver a revivir aquellas cosas que eh, tuvimos durante la infancia. Y bueno, eh, creo que estamos ya para... Ir en el corte.
4: Sí, regresamos.
2: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
6: Se le conoce como primera infancia al periodo comprendido entre el nacimiento y hasta los ocho años. Y es en este en el que el cerebro se desarrolla notablemente, además de que en ella se constituyen las relaciones con otros seres humanos, generando vínculos y afectos.
2: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esto es Dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de
6: regreso. La psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento del menor, desde su nacimiento hasta su adolescencia. De esta forma, esta rama de la psicología se centra en el desarrollo físico, motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social.
5: en este nuestro programa favorito de la radio como cada sábado compartiendo reflexiones sobre temas que nos ayudan a pensar sobre nuestra propia existencia es un placer estar con ustedes y bueno con mis queridas amigas las doctoras
6: hiring for your small business If you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank
5: psicoanalistas, Rocío Arrocha, Ruth Axelrod y su servidor Pepe Estrada. Todos somos el Heraldo Radio, y bueno, estamos escuchando una canción padrísima, Children of the Moon, de Alan Parsons Project, una canción de 1982, que nos ayuda a pensar un poco más sobre este tema de la infancia. Y bueno, para continuar con, con este segmento, me gustaría iniciar con eh, las letras del día de hoy, y vamos a eh, platicar un poco sobre este poema de Vicente Gallego que dice así, la infancia en mi memoria es un derroche, una inmensa fortuna en el desierto, una flor en las manos de un cosaco, un tiempo en que creí no tener nada y sin saberlo tuve lo más grande, esa firme creencia en que los años pondrían a mis pies el mundo entero. La infancia se parece a esos regalos que a los niños les hacen para luego Diciendo que los guarden Que algún día aprenderán sin duda a utilizarlos La infancia es un regalo que disgusta Porque uno no sabe de qué sirve Y cuando al fin lo entiende Tal vez ya lo ha roto ¿Qué piensan mis queridas amigas Respecto a este poema Respecto al tema Un gusto escucharlos Pepe.
1: Qué bonito está, qué bonito está, porque me parece que eh, retomar la infancia no es un trabajo de los niños, es un trabajo de los adultos. Es un ejercicio de reflexión eh, de lo que ha sido nuestra infancia y de la parte infantil lo infantil que hay en cada uno de nosotros, que es una suerte tenerlo. No, si no lo tuviéramos y no pudiésemos recordar nuestro mundo infantil sería terrible, porque en esta construcción del tiempo, pues tenemos pasado, tenemos presente, tenemos futuro. Eh, lo que me parece importante recalcar es que si todos nos tomamos un ratito para pensar en nuestra propia infancia, vamos a poder, a poder recordar, a recordar lo bonito, lo alegre, la amistad. Pero lo que más fácil recordamos, porque así está construido el aparato psíquico, según el psicoanálisis, es lo traumático. Lo difícil, lo que nos dolió, lo que nos asustó, las brujas de la noche, es de los terrores de, 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 de los niños cuando éramos pequeñitos. O sea, lo que más se queda es lo traumático. Entonces, tenemos un problema complejo para la reconstrucción de la adultez. Porque en este programa donde estamos los adultos, estamos tratando de poner orden en lo que fue nuestra nuestro tiempo, nuestro pri tiempo primario, y resulta que es mucho más fácil lo difícil que lo fácil. Entonces, eso es complejo, ¿no, Rocío? Así es, así es,
4: exactamente, es algo muy, muy complejo, y el poema pues es bellísimo, porque es bien cierto que, que sí es un regalo, pero que nos cuesta mucho trabajo apreciar porque no sabemos eh, lo que significa. Eh, tenemos aquí, tengo tres mensajes. De, uno del señor Guillermo Salcedo, que como cada sábado está con nosotros, muchas gracias. Comenta que en la infancia el hogar influye un 10%, la escuela otro 10%, el entorno otro 10%, pero la inteligencia y la personalidad el otro 30%. Tengo también un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice, felicidades por el programa. Se puede construir desde el amor recibido y con agradecimiento y así ser responsables de nuestra felicidad. Pues yo tuve una infancia muy feliz y llena de abundancia y traigo esos momentos con mucho amor y eso me da plenitud. Y de María Mendicuti dice, un excelente programa fundamental. Dentro de una familia se asimila de diferente manera la infancia. ¿Por qué es así? El psicoanálisis es una solución, una ayuda muy importante. Aprovecho para dar las gracias al mejor productor. ...de México, América Latina... ...Europa, Asia y el mundo... ...entero, a Héctor Vieira... ...y a Enrique Hernández... ...lo mismo, en los controles... ...el mejor,
5: el mejor para nosotros... ...qué, qué envidia les ha dado a los otros programas... ...no tenerlos, ¿verdad, Rocio? Yo
4: creo que todos quisieran tener...
5: tener a,
4: estos ...a estos productores... A este, ...a este hombre maravilloso en los controles... ...y a estos compañeros que tengo... ...Pepe Estrada y Ruth Axelrod... ¿Por qué cada quien eh, recuerda de modo distinto la infancia?
5: Fíjate qué interesante pregunta, ¿no? Y de, deja tú, este, eh, vamos a acotarlo un poquito porque sería un tema amplísimo, pero piensa en cómo hay diferencias entre los recuerdos vividos por eh, dos personas, tres personas, los miembros de una familia, respecto a un mismo suceso, ¿no? O sea, ¿cómo... Eh, yo puedo recordar una eh, reunión familiar con, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, de una forma muy diferente a como la recuerda mi hermana, ¿no? Es decir, se van articulando de una manera distinta, precisamente porque todos los ingredientes que yo llevo, aunque parezcan ser iguales a los de esos miembros de la familia, en realidad no lo son. Entonces vamos a pensar que si yo le echo un poquito de aceite de oliva a una ensalada de lechuga, ya tengo la lechuga picadita y ya tengo ahí este jitomatito, le echo el aceite de oliva y va a dar un resultado particular, pero ese mismo aceite de oliva, si yo se lo echo a una sandía, va a dar otro resultado, ¿no? Entonces justamente la forma en que lo vamos a ir recordando va a depender de esto, y es que hay que tener en cuenta que el ser humano no es nada más un ser eh, biológico, no es un ser cultural También, o sea, se mezclan en nosotros las cargas de nuestra genética, pero también los elementos que vamos experimentando. Y siempre va a haber diferencias entre los miembros de una misma familia. Es decir, tenemos eh, tres hermanos y los tres hermanos tienen los mismos papás y tienen los mismos recursos y tienen el mismo hogar y van a la misma escuela, pero no tienen los mismos amigos pero no tienen los mismos intereses, pero no se encuentran con las mismas personas en el camino. Y eso hace que, de una u otra forma, pues cada quien vaya encontrando una senda diferente. Entonces, creo que por eso, mi querida Rocío. ¿Cómo ves, mi querida Ruth?
1: Bueno, aumentaría todas esas razones que los padres del primer hijo, que no sabían cómo ser padres cuando tienen a su segundo bebé, tendrán ya, otra forma de eh, subjetivizar la relación con su segundo hijo, igual con el tercero. O sea, nosotros todos nos vamos modificando todos los días. Vamos aprendiendo cosas, vamos eh, recordando otras, vamos tratando de evitar otras. Es decir, estamos al tanto de las influencias de lo que traemos cada uno y cada día es una nueva oportunidad para reasegurar lo que nos gusta en nuestra infancia, pero también para modificar o para evitar ser como no queremos ser, que aprendimos desde que éramos pequeños. ¿no? Esto de eh, la infancia es destino quiere decir que quiero ser como eh, el héroe que yo quisiera ser o no quiero ser como el héroe. Es decir, tenemos la alternativa de la copia o efectivamente de no ser así. Entonces, esas decisiones en la subjetividad de cada uno de nosotros, o sea, la, la, la relación con los humanos no está predeterminada a, a, un, a uno más uno, sino cada uno de nosotros es una mezcla diferente. Nos faltó poner la genética, Pepe, de todos esos ejercicios que estabas diciendo, ¿no? Cada será, incluso eh, los cuates. Que tienen cada genética diferente, van a tener los mismos papás, toda la misma estructura, y cada uno va a tener otro temperamento, porque tiene esas grandes diferencias, y así es como se va a relacionar con la gente de su momento para hacer en sí su edificio psíquico, ¿no? Que estábamos mencionando. Yo quería recordar también a un gran amigo de Freud, que era Sandor Ferenchi, que. Eh, siguiendo todas estas ideas sobre la infancia y sobre entender la relación entre los adultos y los niños y entender por qué hay ciertos niños que, aun siendo deseados, no podían ser recibidos como se si hubiese querido porque la mamá enfermó, porque hubo problemas económicos, porque hubo guerras. Muchísimas razones eh, a lo que él llama el niño mal recibido, pero sí deseado, son de esas cosas que van marcando el, la estructura psíquica de la familia y del niño, ¿no? Y también este gran hombre escribió un artículo eh, que se llamaba Confusión de Lenguas. ¿Te acuerdas, Rocío? Qué que valioso poder escribir que a pesar del amor que un adulto quiera transmitirle a un niño, los adultos tenemos un lenguaje de amor y los niños tienen otro lenguaje del amor. ¿sí? Y que si no hacemos eh, eh, un entendimiento claro de cómo pensamos los niños, los adultos para enfrente de los niños, vamos a tener dificultades en la comunicación. Entonces, bueno, todo esto es lo que nos permite el psicoanálisis, ¿no? Tener esta conciencia de lo que lo infantil, lo adulto, en cada uno de nosotros.
4: Eh, claro, claro que sí, es muy importante lo que dices, Ruth. Y, y también yo quiero aportar esto, ¿no? Eh, creo que todos podemos ir, ir a, a, a ver, a reconocer. ...a nuestro niño que todavía vive adentro de nosotros y de ese modo tal vez recuperar. Hace poquito me preguntaba eh, una paciente, ¿no? Pero, pero ¿cómo le hago? ¿Qué significa eso del niño interior, no? Así como que quería una respuesta, pues, mucho más concreta, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo creo que es muy importante cuando pasó, como decías hace rato, Ruth, cuando ocurre lo traumático, pues esos son momentos que se quedan fijados, ¿no? Pero que algún estímulo del presente, como decía Pepe hace rato, se nos... Pone al frente y entonces nos recuerda, nos lleva a ese lugar y ahí es cuando hay que darle para comenzar un espacio, ¿no? Es decir, reconocer esto me está haciendo... Eh sentir triste, esto me está haciendo sentir enojada, esto me, me está haciendo eh, sentirme preocupada, darle ese espacio, ver ese sentimiento, reconocerlo, porque tal vez de niño no hubo quien me viera, no hubo quien reconociera lo que me estaba pasando y una vez que lo reconozco, pues intentar hacer algo, ¿no? Casi que puedo ir a comprarle un helado a mi niña interior o una muñeca o no sé, hay muchos modos distintos de abrazar, de reponer, de darle ese cariño a mi niña. Te tenemos eh, también un mensaje de voz, nada más eh, pongo el mensaje de Cuquita Beltrán que nos dice muchos saludos con todo cariño, muchísimas gracias Cuquita y bueno, vamos a escuchar el mensaje de voz.
3: Hola, buenos días, un saludo para el programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Y una felicitación por el éxito del programa. Este, híjole, el tema de hoy, el, la infancia define el futuro. Híjole, yo creo que sí, este tiene mucho, mucho que ver eh, el amor con el que nos empiezan a crear desde pequeños. Este el, los valores, la educación, este, todo, todo, todo tiene que ver a a la manera en la que creces y cómo ves el mundo, cómo te relacionas con las personas, la dependencia emocional que desarrollas, híjole. Este, si en sí no lo define, pero sí tiene mucho, mucho que ver. Este, al final pues tenemos que tratar de, de curar, de superar este, pues las cosas malas, hábitos malos que a veces adquirimos, que a veces pues nuestros padres no no nos enseñan, pero indirectamente nosotros lo, lo, lo obtenemos, lo vamos este, recibiendo día con día de, de la convivencia que tenemos. Y pues para eso está su trabajo ¿no? de los psicólogos, para podernos ayudar a sanar eso. Bonito día.
5: Pues un mensaje interesantísimo este, Lástima que no nos dejó su nombre Un fuerte abrazo a nuestro radio escucha Por habernos compartido este pensamiento Y fíjate qué que interesante esto que, que, que mencionaba Con relación a lo que los padres nos enseñan ¿no? Y a veces no es voluntario A veces los papás nos están transmitiendo Lo que ellos mismos aprendieron A través de su forma de conducirse ante la vida Y es que nosotros aprendemos de, de Maneras, no nada más cuando nos dicen eh, así se debe de cortar la zanahoria, no a veces aprendemos, por ejemplo, de cómo se resuelven los problemas, viendo cómo los resuelven nuestra mamá y nuestro papá, no y cómo enfrentan las situaciones de estrés, y cómo enfrentan la frustración, y cómo enfrentan el dolor. Vamos aprendiendo a partir de prácticamente todo lo que nos está rodeando, y si nos ponemos a analizar eh, detalladamente. El lugar en el que estamos el día de hoy, la profesión que elegimos, la pareja que tenemos, el tipo de carro que manejamos, la ropa que utilizamos, todo es derivado de esas primeras imágenes, de esos primeros recuerdos, de esas primeras marcas que dejan una huella indeleble. Esas marcas que, como bien decía mi querida Ruth, se eh, manejan o las podríamos explicar en términos de dolor. ¿Por qué en términos de dolor? Bueno, porque nos llevan a ir modificando poco a poco un aparato psíquico que está en proceso de formación. Entonces, Cualquier estímulo de alguna manera es, de alguna, es una forma de dolor, ¿no? Entonces nosotros vamos tratando de cubrir, vamos tratando de cobijar ese dolor y esas carencias que tenemos como seres humanos. Y cuando hablamos de carencias hay que ser claros, todos las tenemos. El hombre más rico del planeta las tiene, ¿sí? Hay carencias afectivas, hay carencias emocionales, hay carencias concretas que tienen que ver con lo económico y nosotros siempre vamos a estar... Tratando de resolverlas, tratando de enfrentarnos a ellas de una u otra manera.
4: Eh, claro, por supuesto, y además también tomar muy en cuenta que no hay padres perfectos, tampoco. Nuestros padres son seres humanos, como nosotros lo somos... Eh, seguramente cometieron errores, como nosotros los vamos a cometer, es el ciclo de la vida, ¿no? Así es. Y entonces, eh, el irse a revisar la infancia y cómo influyó, cómo incidió en nuestra personalidad alguna situación, alguna actitud, alguna eh, situación que vivieron, que hicieron, pues no tomárselo personal, es decir, lo hicieron porque era lo que podían hacer, era probablemente lo mejor que podían hacer, si nos hizo daño, bueno, hay que revisarlo, hay que trabajarlo, hay que eh, eh, elaborarlo y seguir adelante, ¿no? Y, y, y saber que, bueno, pues que simplemente somos seres humanos tratando de hacer las cosas mejor cada vez, pero que no siempre eh, lo podemos lograr y no siempre hay malas intenciones, ¿no? Y además cada uno tenemos una reacción distinta ante los estímulos que que, que que se nos presenta no no a todos un bebé a lo mejor una noche lo dejando llorar y eso fue muy traumático y otro bebé lo dejaron llorar y, y como si nada no entonces también no es solo lo que hace el entorno o los padres sino también lo que con la el lo que trae lo que trae ese bebé entonces pues es 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 muy interesante revisar recordar hay que intentar también recordar, a veces sirve mucho ver fotografías, escuchar música, eh, pasar por la escuela que íbamos en primaria. Eh, eh, todo esto nos va ayudando a ir acomodando mejor ese rompecabezas que nunca, así como decía Pepe hace rato, nunca nos vamos a sentir completos o totalmente satisfechos. Tampoco nunca vamos a poder armar todo el rompecabezas de de nuestra vida, ¿no? Entonces eso
1: eso es muy importante. Quiero, ¿Sabes qué quería aumentar también a este ejercicio del recuerdo que estaría muy lindo de cada uno de nosotros en la infancia? <coughs> es que hay cosas que no nos son tan fáciles de ubicar en la experiencia con los otros. Eh, quizá podemos recordar palabras que hablamos con los padres, con los hermanos, con, con alguna dana, con algún vecino, pero lo que nos es difícil es eh, también ubicar las modas educativas. Eh, no se educa igual a los niños hoy que cuando María Montessori desarrolló su teoría sobre la educación o como la desarrolló Piaget o todos aquellos líderes que han servido para nuevas modas educativas, si se trabaja individual, si se trabaja en grupo, si es grupo de tu edad o grupo de tres, tres años. O sea, hay muchos ejercicios para poder encontrar la mejor forma de transmitir en la infancia el conocimiento, los aspectos, la seguridad social, ¿no? Pero también tenemos otro lenguaje que no tiene palabra, que es lo no verbal, pensaba en estos ejercicios de discriminación natural que hay entre generaciones o entre géneros, ¿no? En donde de forma natural las familias hacen roles, ¿no? Que hacen las mujeres, qué hacen los hombres y de, de este, este ejercicio de transmisión y, o de discriminación de cosas se va a dar también en la familia y va a quedar sellado en cada uno de los niños como lo que hay que hacer, el deber hacer, ¿no? Esa parte cuesta un poco más de trabajo a alcanzarla, recordarla, quizás si nos atrevemos a echarnos al diván de Rocío o al de Pepe, este nos hagan acordarnos de circunstancias muy precarias en relación con los recuerdos infantiles. no Todo eso es lo que va a formatear el destino del adulto con, con la transmisión verbal y no verbal, que va a estar marcando lo que se espera de nosotros entonces si, si de una persona se espera que sea un científico y de otra se espera que tenga cinco bebés y de otra se espera eh, no sé que, que se salga del país ¿no? bueno la familia va a estar impulsando eh, para tratar de lograr esas cosas y si los niños las logran pues a lo mejor es para darle gusto a otros y ojalá también para ellos. Y ese fue el destino que se formateó desde la infancia, ¿no? que a veces es fácil, a veces es difícil de seguir.
5: Totalmente de, de acuerdo, este, mi querida Ruth, pero yo quisiera retomar este esta situación que estaba mencionando Rocío hace unos momentos sobre eh, la interpretación que, que damos a las experiencias. Eh, a finales del de siglo XIX, Nietzsche dio una frase que me parece a mí brutal y que, que cambia en, en realidad eh, la ciencia y la concepción que tenemos de la realidad. Dice así, no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Y creo que lo que valdría la pena pensar sobre esto es que eh, justamente puede pasar una cosa, pero una cosa no es mala o buena per se. Una cosa es simplemente lo que es y nosotros la interpretamos como buena, como mala, como trágica, como fatídica o como fenomenal, entonces justo también parte de la posibilidad que nosotros tenemos de eh, eh, crecer, de cambiar, de generar una adaptación con respecto a los eh, hechos de la infancia es verlos de una forma distinta, recordar que nosotros tenemos esta posibilidad de reelaborar y cada vez que nosotros ponemos en palabra un recuerdo, ese recuerdo se reedita ya no es el mismo recuerdo, entonces ahí tenemos eh, una mina de oro
4: una mina de oro, verdaderamente una mina de oro que, que puede sernos de tanta utilidad para reconocer, para aprender, para, para transformar. Y bueno, pues el próximo sábado vamos a estar hablando del nido vacío. O sea, Uy. ahora sí que el otro lado de, de la moneda, ¿no? Porque hemos hablado de la, hoy todo tipo de la infancia, pero luego, pues, estos niños crecen, se hacen adolescentes, se hacen adultos, luego se van, y entonces nos dejan con el nido vacío. Vacío. Y hay mucho que decir al respecto, pero nos tenemos que ir. Buen
1: sábado,
5: Rocío Arocha. Hasta la vista, saludos. Hasta luego,
1: Pepe. Bye, Rocío, soy Ruth.
2: dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en el diván la próxima semana. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hold
3: up.